0: Hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast. Heute mit einem Thema, was schon wirklich länger auf meiner Liste steht, aber ich irgendwie in letzter Zeit andere Themen hatte, die vor allem auch viele interessiert haben, wo viel Fragen einfach dazu kamen. Die letzte Episode war eine Q&A-Episode, die auch super gut ankommt. Das freut mich wirklich. Also danke nochmal für das Feedback. Und heute mit acht Ernährungsmythen, die meiner Meinung nach gerade in diesem Jahr wieder recht aktuell waren, was ich so gelesen habe und vor allem, was auch immer in meinem Bekanntes, Freundes- und Familienkreis oft genannt wird. Und deshalb möchte ich da einfach mit diesen acht Dingen aufklären. Wenn dir das gefällt, kannst du mir gerne Feedback dazu geben. Es gibt nämlich wirklich noch andere, die ich auch aufgeschrieben habe, aber ich dachte, ich mache jetzt erstmal nur acht und gucke einfach, wie das ankommt. Und dann kommen vielleicht noch weitere. Das heißt, wenn es dir gefällt, dann kannst du mir sehr gerne Feedback geben. Du kannst natürlich auch sehr gerne den Podcast bewerten oder auch diese Episode, je nachdem, wo du das hörst. Auf jeden Fall würde es mich sehr freuen, wenn du bei iTunes hörst und mir eine Rezension darlässt. Das bringt natürlich mir was, um einfach Feedback zu sammeln. Aber es ist natürlich auch für den Podcast ganz schön, weil der ja noch mittlerweile gar nicht mehr so klein ist, was ich richtig, richtig cool finde, aber es freut mich natürlich trotzdem und der Podcast freut sich natürlich auch, wenn mehr Bewertungen da sind. Aber ich würde sagen, wir starten doch direkt mal mit Mythos 1 und zwar Protein ist schlecht für die Knochen und für die Nieren. Wenn du schon mal die Episode gehört hast von mir, wo es eben auch darum ging, ob Milch beispielsweise gesund ist, da habe ich auch schon mal erwähnt und mit Kalzium besprochen, dass es eben einen Kalziumspeicher im Körper gibt und zwar in den Knochen und wenn dann zum Beispiel Kalzium benötigt wird, wenn... Zum Beispiel jetzt das Blut nicht genug Kalzium hat, wenn das nicht richtig zirkulieren kann, dann wird eben aus den Knochen das Kalzium genommen, um das Ganze wieder zu regulieren. Und die Annahme ist eben, von einer Aussage jetzt sage ich mal von 1998, also ist es jetzt auch schon ein bisschen mehr über 20 Jahre alt, dass der Körper die Kalziumspeicher aus den Knochen nutzt, um die Säure aus diesem Nahrungsprotein abzufangen. Und das bedeutet wiederum, dass eine höhere Proteinzufuhr einen größeren Knochenschwund verursachen soll. Jetzt gibt es natürlich auch aktuellere Studien, die ich mir rausgesucht habe, die eben aber auch gezeigt haben, dass sich die Proteinaufnahme und die Kalziumausscheidung in dem Fall jetzt zwar überwiegend auf Milchprodukte als Proteinquelle bezieht und da natürlich oft auch ein höherer Kalziumgehalt drin ist und im Vergleich jetzt zu anderen proteinreichen Lebensmitteln, pflanzlicher Herkunft beispielsweise. Deshalb muss man das natürlich im Hinterkopf behalten. Aber es wurde eben festgestellt und auch in anderen Studien, die jetzt nicht unbedingt Milch als Quelle genutzt haben, dass eine höhere Kalziumkonzentration im Urin eben einfach daraus resultiert, dass es eine erhöhte Kalziumaufnahme gibt. Und es ist aber allerdings nicht ganz klar, Genug, das so zu unterscheiden, weil eben nur auf die Ausscheidung geachtet wurde. Bei dieser Studie oder bei anderen Studien, das heißt, da wurden keine anderen Parameter beispielsweise herangezogen, sodass man da jetzt keine hundertprozentige Aussage treffen kann. Aber es gab auch beispielsweise andere Studien, die haben eben gezeigt, dass das Nahrungsprotein die Absorption von Kalzium fördern kann. Und auch eine höhere Proteinzufuhr, das Knochenwachstum fördern kann und den Knochenabbau verzögern. Und im Vergleich dazu war eine proteinarme Ernährung eher mit einem höheren Risiko für Hüftfrakturen verbunden. Wie gesagt, es wurde sich hier auch oft auf Milchprodukte bezogen. Sprich, da spielt natürlich nicht nur das Protein eine Rolle, was jetzt Knochen betrifft, sondern auch Kalzium beispielsweise oder auch Vitamin D, was entweder zugesetzt wird oder je nachdem, ja, also meistens wird es eben zugesetzt, deshalb spielt das auch nochmal eine große, große Rolle, da muss man natürlich darauf achten, aber wenn man das Ganze jetzt trotzdem mit dem Nahrungsprotein einbezieht, wurde das eben festgestellt. Und es gibt auch aktuelle Ergebnisse, die einfach darauf hindeuten, dass ein relativ hoher Proteinkonsum eher eine neutrale bis sogar schützende Wirkung auf die Knochen hat. Also diese Aussage, jetzt beispielsweise von 1998, die getroffen wurde, kann jetzt nicht unbedingt bestätigen, aktuell, dass Protein schlecht für die Knochen sind. ist. <lacht> Und jetzt hatte ich ja noch kurz angesprochen, dass das auch schädlich für die Nieren sein soll. Es gab auch eine Aussage von 1988, das heißt auch schon über 30 Jahre jetzt sogar, dass eine proteinreiche Diät die chlomeruläre Filtrationsrate erhöhen soll, und die ist eben ein Marker für die Entgiftungsrate der Nieren, sprich wie viel muss die Niere ja, Entgiften an Schadstoffen, aber auch an Abbauprodukten vom Stoffwechsel. Das bedeutet einfach, je höher die glomeruläre Filtrationsrate ist, desto höher ist auch die Belastung der Niere. Das ist eine Annahme, die getroffen wurde, dass eben diese proteinreiche Diät dafür verantwortlich ist, dass die Niere viel mehr entgiften muss. Wurde aber mittlerweile auch vielfach widerlegt. Deshalb ist es immer ganz gut, das zu vergleichen, ältere Studien heranzuziehen und dann nochmal mit neueren abgleichen, um zu schauen, sind diese Thesen noch aktuell oder wurde das widerlegt und so weiter. Also es ist immer ganz interessant, weil natürlich die Forschung geht immer weiter weiter. Und es gibt manche Dinge, die einfach weiterhin so bleiben, beispielsweise irgendwelche Stoffwechselvorgänge, die einfach faktisch so sind, aber welchen Einfluss jetzt manche Dinge darauf haben, zum Beispiel Lebensmittel oder Medikamente, das wird natürlich durchgehend kontinuierlich nochmal untersucht und da würden dann vielleicht noch andere Parameter herangezogen, sodass sich das Ergebnis dann auch ändern kann. Also das ist immer ganz interessant zu schauen. Und letztendlich als Fazit kann ich sagen, dass bisher keine randomisierte Studie und vor allem auch mit Kontrollgruppe gezeigt konnte, dass eben eine proteinreiche Ernährung bei gesunden Menschen vor allem schädliche Auswirkungen auf Knochen und Nieren haben kann. Wenn jetzt jemand beispielsweise aber generell schon Probleme hat mit Knochen, beispielsweise Osteoporose oder irgendwelche Nierenschwäche hat, dann kann das natürlich sein, dass eine proteinreiche Diät sich nicht wirklich vorteilhaft darauf auswirkt. Aber wenn man jetzt gesund ist, wenn man gar kein Problem damit hat, dann ist jetzt eine proteinreiche Ernährung nicht wirklich schädigend darauf. Es geht hier ja vor allem um humanere Mengen. Also wenn man jetzt natürlich durchgehend 10 Gramm Protein pro K K Kilogramm Körpergewicht isst, dann ist das wahrscheinlich nicht so optimal. Aber wenn man jetzt normale Mengen isst, je nachdem, wie viel Sport oder Kraftsport man betreibt, beispielsweise ist das in der Regel so, dass das ja, beispielsweise wenn man Bodybuilding macht und dann auf Diät ist, dann wird ja in der Regel mehr Protein gegessen, weniger Kohlenhydrate. Und da ist ja auf dem bestimmten Zeitraum einfach die Proteinzufuhr deutlich höher und auch recht hoch. Ich weiß es jetzt nicht 100 Prozent, ich habe noch nie in Bodybuilding-Wettkampf mitgemacht, aber ich schätze, dass es da bis zu 4-5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht werden kann. Aber das ist ja in der Regel auch nur auf eine bestimmte Zeit. Und ich kann jetzt natürlich nicht 100 Prozent sagen, ab welcher Menge das schlecht ist oder schlecht sein kann. Aber wenn man jetzt einen normalen, Anführungszeichen, Proteinkonsum hat, gibt es einfach keine aktuellen Studien, die signifikant sagen können, das ist so. Also dieses, dieser Mythos hat sich nicht bestätigt. Der zweite Mythos ist, Brot ist für jeden ungesund. Der Jan hat ja schon mal eine Episode zum Thema Gluten gemacht. Die würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, weil er da eben noch auf mehr Details eingeht und da noch ein bisschen Hintergrundinformationen liefert. Einfach mal schauen. Ich glaube, das ist vor fünf, sechs Episoden gewesen. Hör da gerne mal rein. Und die zwei Hauptargumente gegen Brot sind erstens, dass Brot dick macht und zweitens, dass Gluten im Brot super schlecht und ungesund für jeden ist. Das ist nämlich immer das Wichtige. Es das heißt, dass es für jeden so ist. Brot an sich jetzt selbst macht natürlich nicht dick. Weil letztendlich kommt es auf die Kalorienbilanz an. Das Problem ist nur, dass gerade Weißmehlbrot, also kein Vollkornmehl, sondern Weißmehl, was super oft ähm, ja, einfach verarbeitet wurde, die Schale wurde abgemacht, hat nicht mehr so viele Ballaststoffe, sprich, es ist zwar kalorienreich, aber es sättigt eben nicht so schnell. Und das ist natürlich ein Problem, weil vielleicht manche Leute mehr davon essen und das gar nicht merken. Das bedeutet aber nicht, dass das Brot dick macht, sondern einfach die Menge, die dann gegessen wird. Und oft sehe ich oder höre ich, dass viele dann beispielsweise noch Butter drauf schmieren, Marmelade, Honig, irgendwelche Wurst und das kommt dann natürlich noch mit drauf. Und dadurch ist natürlich auch die Kalorienzufuhr höher. Ist ja logisch. Aber wie gesagt, nicht das Brot ist schuld. Und generell kann Brot natürlich ein Teil von der Ernährung sein. Gerade auch theoretisch von einer gesunden Ernährung, die abwechslungsreich ist, die auch ballaststoffreiche Quellen enthält, die viele Vitamine und Mineralstoffe abdeckt. Und das schädigt Brot jetzt nicht deine Gesundheit. Aber es sollte natürlich nicht der Hauptteil von der Ernährung sein. Sprich, wenn du jetzt Brot frühstückst oder mittags mal ein Brot isst, dann ist das kein negativer Faktor, der sich jetzt auf deine Gesundheit auswirkt. Und wenn wir jetzt den Glutengehalt nehmen, wird ja, wie ich gerade schon gesagt habe, angenommen, dass Gluten für alle Menschen eine Gefahr darstellt. Natürlich gibt es Menschen mit Zöliakie beispielsweise, mit Glutenallergie bzw. Weizenallergie, Glutenunverträglichkeit, die natürlich unbedingt Gluten vermeiden sollten, weil der Körper das nicht verträgt und dann eben entweder eine Autoimmunreaktion, eine Kaskade einfach einsetzt oder eben auch einfach allergische Reaktionen. Das kann sehr, sehr gefährlich sein und da ist es selbstverständlich ganz, ganz wichtig, Gluten auch zu meiden. Aber, das hat der Jan dann auch als Resultat eben gesagt, dass es im Prinzip für gesunde Personen laut aktueller Studienlage keine eindeutigen negativen Auswirkungen gibt, die festgestellt wurden. Sprich, wenn die Ernährung einen bestimmten Teil an Gluten enthält, dann ist das kein Problem. Jetzt ist natürlich noch die Debatte Vollkornbrot oder Weißbrot. Wenn man es jetzt auf Weizenmehl beschränkt beispielsweise, kann man natürlich sehen, dass beides ähnlich viel Kalorien enthält, logisch. Aber beispielsweise hat Vollkornbrot einen niedrigeren glykämischen Index, sprich, wenn man genauso viel isst wie Weißbrot, gibt es eine geringere Insulinausschüttung. Und zudem hat natürlich Vollkornbrot einen höheren Mikronährstoffgehalt und Ballaststoffe und gilt daher als gesünder. Aber wie ich ja auch in anderen Episoden schon mal erwähnt habe, ist natürlich das Problem bei Ballaststoffen, dass sie auch die Aufnahme von manchen Vitaminen und Mineralstoffen hemmen kann zum Teil. Das ist dann wiederum vielleicht ein bisschen negativer der Aspekt, aber letztendlich ist es natürlich so, dass man Vollkornbrot jetzt nicht wegen dem Ballaststoffgehalt essen muss. Es gibt super viele andere Lebensmittel, die Ballaststoffe enthalten. Hülsenfrüchte, aber vor allem auch Obst und Gemüse und so weiter. Das heißt, wenn jetzt jemand gar kein Brot mag. Es gibt ja diese Menschen, die kein Brot mögen und dann zu sagen, nee komm, ich muss mir das Brot jetzt reinzwingen, weil ich Ballaststoffe brauche, ist meiner Meinung nach Quatsch. Es gibt super viele andere Quellen. Wenn du jetzt natürlich eher jemand bist, der generell Probleme hat, Ballaststoffe aufzunehmen, dann kann das auf jeden Fall besser sein, als jetzt Weißbrot zu essen, aber es muss eben nicht sein. Ja, und wichtig ist natürlich auch nochmal, wie ich am Anfang gesagt habe, zu wissen, dass weder Brot noch irgendein anderes Lebensmittel per se jetzt zur Gewichtszunahme führt. Natürlich ist es wichtig, Gewichtszunahme, wenn das übermäßig gegessen wird, das heißt, wenn es einen Kalorienüberschuss gibt. Also dieser Mythos hat sich auch nicht wirklich bestätigt. Der dritte Mythos, den ich super, super oft höre, ist, dass frisches Obst und Gemüse besser, immer besser ist als Tiefkühlgemüse. Generell, wenn man immer hört, ist immer so ein bisschen, ha, siehst du, ist ein kritischer Aspekt. Natürlich kann man sagen, Zöliakie-Patienten sollten immer auf Gluten verzichten, aber wenn man das Ganze auf gesunde Menschen beschränkt, kann man nicht sagen, dass wenn jetzt jemand immer frische Himbeeren isst, dass das gesünder ist als Tiefkühlhimbeeren. Und das Beispiel greife ich auch nachher nochmal kurz auf. Natürlich klingt für viele das Wort frisch besser als gefroren oder Tiefkühlprodukte, weil oft denkt man bei Tiefkühl ja immer irgendwie an Pizza oder Pommes und so weiter Fertiggerichte, die dann jetzt nicht wirklich einen positiven Aspekt oder ein positives Gefühl vermitteln. Aber das heißt natürlich auch nicht, dass frisch eben ein ja nährstoffreicher einfach ist. Frisch bedeutet im Prinzip, das sind Produkte, die nach der Ernte gereift wurden, äh, nach der Ernte beziehungsweise gepflückt wurden, geerntet wurden und dann nachgereift sind oder direkt reif gepflückt wurden und dann direkt verkauft werden. Gefrorene Lebensmittel, die werden gereift geerntet und anschließend eben eingefroren und da gibt es dann bei manchen Lebensmitteln noch äh, minimale Verarbeitungsschritte, beispielsweise jetzt planchieren im heißen Wasser, um manche Enzyme zu inaktivieren, die beispielsweise dann Theoretisch auch zur Veränderung von Farbe, Geruch, Geschmack und so weiter führen könnten und die werden dadurch durch diese Hitze inaktiviert. Natürlich können da auch Nährstoffe verloren gehen, aber das ist ein relativ geringer Verarbeitungsgrad, sodass man jetzt nicht sagen kann, die sind total verarbeitet. Und vor allem trifft das ja auch nicht auf alles zu. Es gibt teilweise natürlich Unterschiede in den Nährstoffen von manchen Früchten jetzt oder Gemüse. Aber insgesamt haben die einen relativ ähnliche Nährwerte und wie gesagt, es trifft auch nicht auf alle Obst- und Gemüsesorten zu, dass die eben jetzt super verarbeitet sind, planchiert wurden und vielleicht manche Nährstoffe verloren haben. Das ist nicht so. Bei frischen Produkten kann es natürlich sein, je nachdem wie lange die lagern, gerade beispielsweise bei... Salat oder Spinat, die Folsäure ist super empfindlich. Das heißt, wenn der Salat, Spinat jetzt da mal vier fünf Tage liegt, dann sieht er vielleicht noch frisch aus, aber der Nährstoff ist kaum noch vorhanden. Und wenn man jetzt aber Tiefkühlspinat hat, dann bleibt es noch eher erhalten. Um das Ganze natürlich zu verbessern, um die Nährstofferhaltung zu verbessern, kann ich definitiv empfehlen, um jetzt wieder auf die Himbeeren draufzukommen, das nicht aufzuwärmen, sprich die Himbeeren jetzt nicht im Topf aufzuwärmen, wenn es nicht sein muss, sondern eher beispielsweise über Nacht aufzutauen. Das ist auf jeden Fall ein Tipp, genauso bei Spinat würde ich ebenfalls machen und dann vielleicht, wenn man es jetzt, wie ich gerne, in eine Tomatensauce geben will, einfach vorher auftauen lassen und dann ganz zum Schluss, dass es noch ein bisschen erwärmt wird, dazugeben, aber nicht mit kochen. Also bedeutet, dass frisch nicht immer besser ist, als jetzt tiefkühl war. Der vierte Mythos ist, regelmäßige Detox-Kuren sind wichtig. Zu diesem Thema habe ich mich schon mal am Rande geäußert und ich habe auch eine Episode über die Stoffwechselkur gemacht, die ja auch so ein bisschen dazu zählt, hör dir die unbedingt an. Ich habe mich ein bisschen aufgeregt darüber, zu Recht. Und ja, hörst dir einfach an. Es ist ziemlich interessant und wirklich erschreckend, aber diese Sachen mit diesen Detox-Kuren ist natürlich auch so eine sehr kritische Sache. Zunächst mal wird ja von vielen, die diese Detox-Kuren empfehlen, gesagt, dass das das ultimative Heilmittel für super viele Krankheitsleiden ist dass teilweise sogar Krebsraten zurückgehen, dass Krebs geheilt werden kann, dass irgendwelche Allerge Allergien weggehen. Und teilweise wird auch berichtet, dass Autoimmunerkrankungen weggehen. Zunächst mal ist ganz wichtig zu wissen, dass Autoimmunerkrankungen einfach leider nicht heilbar sind. Und ich habe auch in manchen Büchern, Vielleicht hast du ja die Episode gehört und weißt, worüber ich spreche. Ich will es jetzt nicht nochmal genau sagen. Aber auf jeden Fall, wenn ich in einem Buch lese, dass Morbus Crohn ja damals eine super schlimme Krankheit ist, das stimmt. Aber jetzt mittlerweile heilbar ist, dann ist das völliger Humbug. Das ist einfach nur Quatsch, weil leider ist Morbus Crohn, genau wie Zöliakie, nicht heilbar, sondern natürlich therapierbar. Zöliakie beispielsweise in dem Sinne, dass man Gluten meiden soll. Morbus Crohn gibt es andere Therapiemöglichkeiten, aber es gibt leider keine Heilung. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Das heißt, wenn du das mal irgendwann liest, das ist absoluter Quatsch. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich mich hier irgendwie als was Besseres fühle, sondern weil es einfach faktisch so ist. Und ja, jetzt fange ich schon wieder an, mich aufzuregen. Ich will gar nicht weiter darüber quatschen. Aber nur das am Rande. Und was natürlich auch dann in... Zuge dessen gesagt wird, ist, dass jeder entgiften muss, jeder hat super viele Schlagstoffe in sich, super viele Schwermetalle, jeder hat allen möglichen Quatsch in sich durch die ganze Umwelt. Natürlich gibt es manche Dinge im Körper, die sich vielleicht durch Umwelteinflüsse und so weiter ansammeln. Aber wichtig ist zu wissen, dass der Körper eine reine Entgiftungszentrale ist, weil beispielsweise die Leber und die Nieren, aber auch Lunge beispielsweise und natürlich auch andere Organe in einem geringeren Maße die ganze Zeit funktionieren und einfach Schadstoffe oder auch Abfallprodukte jetzt aus dem Stoffwechsel ausscheiden. Wenn das nicht funktioniert mehr, also wenn das nicht mehr funktioniert, diese Entgiftung, dann würden wir, also wenn das von jetzt auf gleich nicht mehr funktioniert, dann würden wir relativ Schnell sterben. Und es wäre ja schlecht, wenn man jedes Mal entgiften muss, so eine Detoxkur machen muss, damit sich das nicht ansammelt. Es gibt selbstverständlich Menschen, die beispielsweise eine Niereninsuffizienz haben, die Leberschäden haben, die natürlich dann auch beispielsweise an die Dialyse müssen. Das ist vollkommen was anderes. Es geht jetzt hier um gesunde Menschen. Und wenn jemand dialysepflichtig ist und dem gesagt wird, mach erstmal eine Entgiftungskur, dann ist das völliger Schwachsinn. Das ist absolut fahrlässig. Und ich kann mir leider, leider vorstellen, dass es solche Menschen gibt, die das sagen. Was ich nicht alles schon gelesen habe, da könnte ich mich aufregen, wirklich, was da wirklich, wirklich lebensgefährliches empfohlen wird. Aber zum Thema Detoxkuren kann man eben sagen, dass das nicht unbedingt sein muss. Und vor allem gab es auch eine Untersuchung, die habe ich gesehen, von zehn Unternehmen, jetzt aus 2009 ist die, die sagen, beziehungsweise die konnten nichts nachweisen, also kein einziges Gift nachweisen, das durch die Produkte eliminiert werden konnte. Und vor allem konnten sie auch nicht nachweisen, dass die Produkte nachhaltig funktionieren. Wenn man jetzt von Toxinen spricht also von Schadstoffen für den Menschen, dann sind das giftige Substanzen. Die können pflanzlich sein, die können auch tierischer Natur sein. Aber manche, ich nenne sie jetzt mal Entgiftungsgurus, zählen zum Beispiel darunter auch sowas wie Konservierungsmittel oder irgendwelche Süßungsmittel wie beispielsweise fructose auf den wir auf jeden Fall zum Schluss noch mal eingehen werden. Also nur so keinen äh, Spoiler schon mal. Aber die zählen das Ganze dazu und sind der Meinung, dass das absolutes Gift ist und das müssen wir eben auch ausscheiden durch diese ganzen Detox-Kuren. Wenn jetzt jemand wirklich eine akute Vergiftung hat, dann bringt eine Entgiftungskur auch nichts mehr, auch wenn das teilweise behauptet wird weil man dann einfach zum Arzt gehen sollte in die Notaufnahme und hoffen, dass es trotzdem noch irgendwie ausgeschieden werden kann durch Medikamente oder durch Infusion oder was weiß ich, aber keine Detoxkur. Und eine chronische Toxiz Toxizität in geringem Maße, wie jetzt beispielsweise hier gesagt wird von Konservierungsmitteln, äh, hat für gesunde Menschen fast keine Relevanz. Und kann vor allem, was ganz ganz wichtig ist, beispielsweise wenn man jetzt eine Umweltbelastung hat oder beispielsweise ja, ein Toxin aus einem Lebensmittel gegessen hat, jetzt kein natürliches, sondern da war irgendwas belastet oder man hat irgendwie jetzt, äh, in Eiern war ja vor kurzem noch mal, ein Skandal gewesen, und wenn jetzt ein gesunder Mensch, der normal ernährt, das zu sich nimmt, dann kann es natürlich sein, dass Durchfall kommt und so weiter bei einer gewissen Menge. Aber wenn man jetzt so eine Detoxkur macht, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ist Es ja oft so, dass die Menschen auch ein Kaloriendefizit fahren, sprich der Körper kann in die Unterernährung geraten über einen bestimmten Zeitraum, das Immunsystem funktioniert vielleicht nicht mehr so optimal und wenn dann noch solche Toxine dazukommen, dann kann das natürlich viel, viel kritischer sein. Aber wie gesagt, wir haben eine Entgiftungszentrale, die funktioniert auch in der Regel bei gesunden Menschen. Und wenn man das unterstützen müsste, dann würden viele, die es nicht machen, sterben. Und das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Und das Problem ist eben auch, dass solche Detox-Kuren nicht unbedingt sicher sind. Also es gibt mehrere Fallberichte beispielsweise, die gezeigt haben, dass durch solche Detox-Kuren auch Nierenschäden auftreten können. Oder bei manchen Entgiftungstees, die ihr dann auch zur Unterstützung empfohlen werden, sogar es zu Leberversagen kommt oder, wenn es ganz, ganz schlimm wird, auch zum Tod führen kann. Also das ist wirklich echt, damit ist nichts zu spaßen und ich würde einfach fazitmäßig jetzt sagen dass man, falls du das schon mal überlegt hast, bevor du diese Entgiftungskur machst, dich lieber mal auf deine Ernährung fokussierst und auch abwechslungsreich gestaltest, mit nährstoffreichen Lebensmitteln, die natürlich auch Vitamine und Mineralstoffe enthalten, um diese dir auch vor allem deinem Körper zuzuführen und nicht zu enthalten. Und abgesehen davon schmecken einfach diese Lebensmittel besser, als jeden Tag solche Shakes zu trinken oder Säfte zu trinken oder womit auch immer das gemacht wird. Oft wird ja da auch noch diese Klaubersalz gegeben und das Ganze dann auch nochmal als Entschlackung gesehen, wobei der Körper keinen wirklichen Schlackstoff hat, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Und ja, also zu Saftfasten habe ich auch schon was gesagt. Die Episode solltest du dir anhören, die ist auch sehr interessant, meiner Meinung nach. Und genau, da gehe ich auch nochmal darauf ein. Und abgesehen davon wird ja auch oft quasi beworben, diese Detox-Kuren, dass man natürlich ein super gutes Gefühl hat, man hat ein tolles Körpergefühl, nimmt ab und so weiter. Das ist aber nicht unbedingt wegen dieser Kur, sondern generell dass man während dieser Kur ja mehr Obst und Gemüse zu sich nimmt, in Form von Säften oder Smoothies beispielsweise. Und wenn man vorher sich eher einseitig ernährt hat, dann ist das natürlich richtig krass. Der Körper denkt sich, was zur Hölle ist jetzt los? Ich kriege hier supergeile viele Nährstoffe. Ich fühle mich natürlich auch super. Und zudem kommt es ja dann auch noch dazu, dass viele dann ein Kaloriendefizit haben. Und wenn man beispielsweise ein bisschen übergewichtig ist, oder was heißt ein bisschen, wenn man auch übergewichtig ist, dann nimmt man natürlich auch ab, wenn ein Kaloriendefizit da ist. Aber wie gesagt, diese, dieses Körpergefühl, das liegt jetzt nicht an der Entgiftung, die dann angeblich eintreten soll, sondern natürlich eher an der erhöhten Aufnahme jetzt von Obst und Gemüse. Also ist dieser Punkt Schon wieder widerlegt worden. <lacht> Punkt 5. Du musst frühstücken. Lustigerweise kam diese Frage ja auch in der letzten Q&A-Episode. Ich bin mir gerade nicht mehr 100% sicher, ob ich die beantwortet habe oder ob ich die mal bei Instagram beantwortet habe. Aber ich habe mir jetzt nochmal ein paar Studien rausgesucht, die zu diesem Thema eben geforscht haben. Oft wird ja dieser Satz verwendet, Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit des Tages oder beispielsweise man soll frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und Abendessen wie ein Bettelmann. Hast du garantiert schon mal gehört von Eltern, von Freunden, von manchen Bloggern, Ärzten oder zum Beispiel auch aus der Werbung. Und meiner Meinung nach, und da ist sich die Studienlage aktuell auch ziemlich einstimmig sicher, dass das die Vorteile, die mit einem Frühstück eben verknüpft sind, relativ überbewertet sind und oft werden dabei auch nur Beobachtungsstudien jetzt herangezogen, die ja, einen erhöhten BMI assoziiert haben mit den Leuten, die nicht frühstücken. Wenn man jetzt klinische Studien nimmt, die eine höhere Aussagekraft haben in der Regel, ist es eher wichtig, die persönliche Umsetzung zu beachten oder auch die Präferenzen, die sind viel ausschlaggebender. Natürlich gibt es manche Leute, die die Kalorien, die sie morgens nicht aufgenommen haben, unbewusst, unbewusst kompensieren dann über den Tag. Das heißt, einfach genauso viele Kalorien oder mehr essen, weil sie dann größere Mengen essen. Oder beispielsweise auch ähm, ja, dann nicht mehr mehr Hunger verspüren auf der anderen Seite, wie ich ich mache ja öfter mal Intervallfasten. Ich hatte es auch eine Zeit lang sehr, sehr lange gemacht am Stück. Im Moment war es jetzt durch die ganzen Klausuren, da habe ich morgens einfach gefrühstückt. Es bekommt mir beides gut, aber wenn ich morgens nichts frühstücke, bekommt es mir eben noch besser. Und da würde ich dir auch noch mal eine andere Episode empfehlen. Über Intervallfasten habe ich eine gemacht. Vielleicht hast du ja auch schon gehört, da rede ich noch mal explizit darüber. Aber um das zusammenzufassen ist es eben wirklich so, dass es, dass man nicht unbedingt frühstücken muss, um gesund zu sein oder abzunehmen. Es ist wichtig, dass du einfach auf deinen Körper hörst und das machst, womit du dich am wohlsten fühlst. Und natürlich kannst du auch mal rumprobieren, einfach mal testen, wie du dich fühlst, wenn du nicht frühstückst. Da ist natürlich auch, natürlich, natürlich. natürlich da ist es auch wichtig zu wissen, dass wenn du jetzt umsteigst und sagst, du frühstückst jetzt erstmal nichts, dann hast du in den ersten sechs, sieben Tagen morgens wahrscheinlich genauso Hunger wie vorher. Das pendelt sich dann mit der Zeit ein. Also jetzt nicht direkt denken, das ist nichts für mich. Kann auch so zwei, drei Wochen dauern, bis du dann Unterschied merkst. Und ich hatte jetzt noch eine Studie gefunden, die, da wurden Frauen die normalerweise nichts Frühstücken und Frühstücke geben. Das heißt, die haben täglich gefrühstückt und innerhalb von einem Monat im Durchschnitt ein Kilo zugenommen, weil die dann beispielsweise einfach eine Mahlzeit mehr gegessen haben als sonst, aber dann über den Tag verteilt trotzdem so wie vorher, sprich mehr Kalorien gegessen, weil diese Mahlzeit noch dazu kam. Es gibt selbstverständlich auch bestimmte Situationen, in denen man auf jeden Fall frühstücken sollte, das ist zum Beispiel, wenn man eine gestörte Glukoseregulation hat, wie beispielsweise Diabetiker, die sollten natürlich das Frühstück nicht unbedingt aussetzen. Es gibt auch manche, die das machen und es funktioniert auch bestimmt bei manchen, aber ich würde jetzt keinem Diabetiker raten, unbedingt das Frühstück ausfallen zu lassen. Ein anderes Argument ist ja auch, dass wenn man nicht frühstückt, die Stoffwechselrate runterfährt, Allerdings konnten das aktuelle Studien nur widerlegen, sowohl jetzt bei schlankeren Menschen oder auch bei Übergewichtigen, dass es keine Veränderung im Ruheumsatz, der ja eigentlich am Aussage, also am wichtigsten ist, gegeben hat. Also das konnte auch nicht wirklich bestätigt werden, dass jeder Mensch frühstücken muss. Der sechste Mythos ist, dass du direkt nach dem Sport Protein zu dir nehmen solltest und generell auch sofort essen. Wichtig ist zu wissen, dass während dem Sport die Muskeln geschädigt werden. Das klingt jetzt krass, aber es ist so, wenn du die Muskeln beanspruchst, gerade ja, einen hohen Anspruch an die Muskeln hast, ein höheres, also ein, ja, ein krasses Training hinter dir hast, umso mehr sind natürlich auch die Muskeln geschädigt. Sprich, der Körper muss die erst wieder reparieren. Und daher muss man eben auch auf Regeneration achten. Vor allem ausreichende Regeneration, weil der Muskel sonst in der Dauerschädigung ist und gar keine Zeit hat, sich zu regenerieren. Und das kann auf Dauer echt böse sein. Weiterhin ist es wichtig natürlich auch zu wissen, dass, ich sage jetzt mal, der Rohstoff von der Reparatur oder für die Reparatur Protein ist. Und es gibt ja so ein relativ umstrittenes Thema, das ist das Anabole Zeitfenster. Das sagt, dass innerhalb von zwei Stunden gegessen werden muss, am besten innerhalb der nächsten Minuten. Damit die Muskeln, Muskeln nicht abgebaut werden, sprich, anaboles Zeitfenster. Anabol heißt aufbauend. Das heißt also Muskelaufbau in diesem Zeitfenster nur möglich. Ich würde jetzt sagen, dass der Satz, du brauchst direkt Protein nach dem Sport, nicht zwingend ein Mythos ist. Ich würde es trotzdem reinnehmen, sondern ich denke eher, dass das eine, ja, eine Art Übertreibung ist, das jetzt so zu pauschalisieren. Es gibt manche Untersuchungen, die gezeigt haben, dass es durchaus vorteilhaft sein kann, wenn man in den nächsten zwei Stunden Protein isst. Und da wird meistens von 20 bis 40 Gramm gesprochen. Aber wenn du das jetzt nicht machst, bedeutet, oder also wenn du es entweder nicht in den nächsten zwei Stunden machst oder wenn du es auch nicht jetzt 20 bis 40 Gramm isst, heißt das nicht zwangsläufig, dass du Muskeln abbaust. Wichtig ist eher, die tägliche Proteinzufuhr, das heißt die Proteinbilanz am Ende des Tages, die ist wichtig zur Muskelregeneration. Und da wird ja angegeben, es gibt noch veraltete Angaben von 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Aber es wurden jetzt schon manche Überarbeitungen gemacht und auch die amerikanische Ernährungsgesellschaft auch, also jetzt so grob übersetzt, die hat eben auch schon gesagt, dass eher 1 bis 1,2 Gramm vorteilhaft sind und das können natürlich auch bei, wenn man jetzt mehr Sport macht, 2 Gramm sein, das bringt dich nicht um, es können auch 3 Gramm sein, aber das ist eben jetzt nicht wirklich bestätigt worden, dass man das essen muss, ansonsten werden Muskeln abgebaut. Vor allem, wenn du jetzt leichten Sport machst, vielleicht einfach nur ein bisschen Fitness, um dich gesund zu halten, um fit zu bleiben und so, dann brauchst du nicht innerhalb von diesen zwei Stunden super viel Protein zu dir zu nehmen. Mythos 7. Du sollst öfter essen, um den Stoffwechsel zu steigern und anzukurbeln. Dabei geht es ja vor allem darum, dass öfter verdaut werden muss, Laut dieser Aussage und natürlich wird während der Verdauung der Stoffwechsel ein bisschen gepusht und gesteigert, das ist selbstverständlich. Und deshalb denken manche Menschen, dass es besser ist, wenn man wenig isst, aber dafür häufiger. Es gibt Studien, die haben eben auf, also darauf, die deuten darauf hin, dass kleinere Mahlzeiten sogar häufiger dazu führen, dass das natürliche Sättigungsgefühl, was man hat, total ausgetrickst wird, weil man dann ja eben meistens schon vor vorisst. Sprich, man isst eine kleine Mahlzeit, hat schneller Hunger einfach und der Körper denkt, hey Moment, ich muss hier alle zwei, drei Stunden essen, dann habe ich ja gar nicht so eine lange Sättigung. Dann, Nee, das ist total komisch. Und das kann dann natürlich letztendlich nochmal dazu führen, dass man im Endeffekt sogar mehr Kalorien zu sich nimmt und dann sogar eher zunehmen kann. Natürlich kann der Stoffwechsel je nach Größe von der Mahlzeit schwanken, das heißt, wenn man sogar im Gegenteil eher weniger isst, aber dafür größere Mahlzeiten, gibt es einen größeren Anstieg vom Stoffwechsel. Das ist jetzt nicht so, dass der dann drei-, vierfach angekurbelt wird, das sind relativ geringe Mengen, sodass man jetzt nicht unbedingt sagen kann, du musst so und so viel Mahlzeiten am Tag essen, sondern eher wie jetzt die Woche über die Kalorienmenge ist und nicht unbedingt die Anzahl jetzt von den Mahlzeiten. Das gleicht sich da relativ aus, ähm, bilanziert gesehen jetzt am Ende von der Woche, aber der Mythos ist auf jeden Fall, beziehungsweise diese Aussage konnte jetzt nicht wirklich bestätigt werden. Das heißt, die Verdauung erhöht natürlich die Stoffwechselrate ein bisschen, aber es scheint die Kalorienbilanz entscheidender zu sein, als die Häufigkeit, wie, ja, wie oft du jetzt einfach isst. Der achte und letzte Mythos, ich hatte es ja eben kurz schon angeteasert, mit dem glukose fructose sirup Da wird ja gesagt, dass das viel, viel schlechter ist als Zucker. Und die meisten, die diese Aussage treffen, stützen sich darauf, dass dieser glucose fructose sirup auch High-Fructose-Corn-Sirup oder Mais-Sirup genannt, quasi diese Fructose, die daran enthalten ist, weil das ja super super viel ist im Vergleich zu Haushaltszucker, dass das in der Kritik steht, eben Fettleber oder Insulinresistenz und Übergewicht zu verursachen. Sprich, diese Glukose-Fructose-Sirup ist ungesund wegen dem hohen Fructosegehalt. Lustigerweise, warum auch immer, wissen diese Leute, die diese Aussage treffen, scheinbar nicht, dass das Verhältnis von Fruktose und Glukose ziemlich ähnlich ist im Vergleich jetzt zu Haushaltszucker. Nämlich in dem Fall jetzt ist es ungefähr so 42 bis 55 Prozent Fruktose, da kommt es auch immer drauf an. Und bei Haushaltszucker sind es 50 Prozent Fruktose. Das heißt, der Unterschied ist jetzt, ja... Kaum eine Rede wert, würde ich jetzt mal sagen. Das sind wirklich minimale Prozentzahlen, die da schwanken. Deshalb kann man jetzt nicht sagen, dass das deutlich schlechter ist. Ich würde eher sagen, dass beides wirklich eher negativ zu Bewerten ist. Aber man kann nicht direkt unterscheiden, was jetzt besser oder schlechter ist. Zucker ist in der Regel jetzt kein super gesundes Lebensmittel. Wenn man es in Maßen zu sich nimmt, dann ist das vertretbar. Aber ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, jeden Tag Haushaltszucker rauszuholen oder auch von mir aus diesen Sirup und das Ganze zu löffeln. Ist jetzt vielleicht nicht so optimal, deshalb, ja, einfach um ein Fazit zu ziehen, weder noch ist gesund, Nichts davon ist ungesünder. Vor allem, wenn man es jetzt auf die Fruktose bezieht, was ja viele quasi als Argument heranziehen. Jo, das waren die acht Mythen, die ich mir jetzt rausgesucht habe, die aktuell wieder sehr umstritten sind oder propagiert werden. Es ist wirklich wichtig, dass du bei solchen Dingen, ja, das einfach hinterfragst. Macht diese Aussage Sinn? Vielleicht widerspricht sich die Aussage auch. Das ist nämlich lustigerweise auch in vielen Fällen so, dass die Aussage sich total widerspricht. Und ich mir dann denke, hey, das... Kann ja gar nicht sein. Du sagst A und dann widerlegst du A mit B. Also das ist ja Quatsch. Aber interessanterweise, viele Leute, die so einen Quatsch gerade mit diesen Detox-Kuren propagieren, die, haben, die können sich gut präsentieren, die können sich gut verkaufen und dadurch auch das Produkt gut verkaufen. Aber wenn man sich den Background mal anguckt, können die nicht wirklich... Sagen, Warum das jetzt gut ist, die zeigen keine negativen Punkte auf. Ich hatte mal einmal bei einer ziemlich großen Instagramerin, YouTuberin, die hat eben auch so einen Detox-Tee beworben und die hat relativ junge Follower auch und dann gemeint, ja, das ist auch super für Jugendliche geeignet, gerade für die jugendliche Haut und so weiter, weil man da ja auch oft Probleme hat. Das finde ich wirklich sehr, sehr fahrlässig. Man merkt halt, dass sie sich nicht wirklich damit auseinandergesetzt hat und im Prinzip das mh, ja nachgeplappert hat, um es jetzt mal plump zu sagen, was eben auf der Seite von diesem Unternehmen steht, was ja auch wirklich oft der Fall ist. Und ja, einfach das dann so pauschal, pauschal zu sagen, ist wirklich schwierig, weil es eben ja auch gerade durch diese Detox-Tees, wo man ja eigentlich denkt, es hat gar keine Auswirkung, aber je nachdem, wie viel man davon trinkt und wie man dann den Rest seiner Ernährung gestaltet, kann das eben auch negative Folgen haben. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig zu wissen und ich kann dir sagen, wir haben auch schon super oft Anfragen von solchen Unternehmen bekommen, die irgendwelche Entgiftungskuren anbieten und gemeint haben, wir sollten doch mal einen Artikel dazu schreiben und das verlinken, wo ich dann auch nur geantwortet habe oder der Jan, ja, was sollen wir denn da für einen wissenschaftlichen Artikel schreiben? Das ist nichts wissenschaftliches. Es konnte nie bestätigt werden, dass sowas super krass viel hilft, vor allem langfristig, sondern eher negative Auswirkungen haben kann. Natürlich gibt es manche Tees, wie jetzt beispielsweise Brennnesseltee, wenn man eine Blasenentzündung hat, die der eben auch so ein bisschen harnfördernd sein kann, sodass man öfter auf Toilette muss. Das kann dementsprechend förderlich sein, natürlich. Aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass es diese eine Mischung gibt, die dich komplett entgiftet. Vor allem gibt es ja viele, die eben dann sagen, ja, das muss raus aus dem Körper und das. Dann frage ich mich, Funktioniert eigentlich Leber und Nieren noch bei dir oder warum brauchst du das? Also, es kann man mal trinken, das bringt dich nicht um, aber ich würde jetzt auf keinen Fall darauf setzen, zu denken, dass dich das komplett entgiftet, weil du das in der Regel nicht brauchst. Und genauso sieht es auch, wobei das jetzt noch ein anderes Thema ist, mit Darmreinigungen aus. Das ist halt auch oder Kolonhydrotherapie, das ist meiner Meinung nach auch totaler Quatsch. Da kann jeder denken, was er will. Leider, aber wie gesagt, ich will mich da jetzt auch nicht irgendwie hinstellen und sagen, ja, ich bin die Beste, ich weiß es am allerbesten, ihr habt alle keine Ahnung, das will ich auf gar keinen Fall, verstehe mich da bitte nicht falsch, aber wenn es eben schon keinen wirklichen wissenschaftlichen Hintergrund gibt, warum man das machen sollte, wenn es da nicht genug Belege gibt, und eher Gegenbelege gibt, dass es eben viele negative Auswirkungen haben kann. Und wenn man das Ganze bei Kindern macht, die vielleicht noch ein geschwächtes Immunsystem haben, da kann ich nur einen Kopf schütteln. Es ist wirklich sehr sehr fahrlässig. Aber das wird jetzt hier nochmal den Rahmen sprengen. Da könnte ich stundenlang drüber reden. Habe ich auch schon mal. Ich habe da auch schon mal gut diskutiert. Das hat wirklich gut getan. Aber ja, genau. Das war's mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, wenn du das tust. Vorteil für dich ist natürlich, dass du direkt eine Information bekommst, sobald die neue Episode hochgeladen wurde. Ich würde mich natürlich auch sehr über eine Bewertung freuen und wenn du bestimmtes Feedback hast, was man jetzt beispielsweise bei Spotify, wenn du das da hörst, oder auf anderen Plattformen nicht direkt geben kann, wie jetzt im Vergleich zu YouTube oder iTunes in den Rezensionen, kannst du das natürlich auch per Mail an halloetsattesache.de schicken Oder auch bei Instagram, einfach satte Sache am Stück geschrieben, klein. Da kannst du das dann auch nochmal mitteilen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen über dein Feedback und wenn du irgendwelche Anregungen für weitere Themen hast, irgendwelche Wünsche, dann kannst du die natürlich auch sehr, sehr gerne äußern. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und freue mich, dich beim nächsten Mal wieder begrüßen zu können. Und bis dahin, deine Laura.